0: El siguiente es un espacio contratado. Aquí comienza Corre la Voz, el espacio de la clase obrera, plenario intersindical de la Costa de Oro, pit -CNT. Orgulloso de estar, Orgulloso de estar entre, el entre el proletariado,
1: es difícil llegar a fin de
0: mes y tener que sudar y sudar, y pagar.
2: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Correo a Voz El programa del Plenario Intersindical de la Costa de Oro Hoy jueves 13 de enero estamos en el programa número 106 Quien les habla, Manuel La Bella, integrante de la filial FENAP SATES de Atlántida Y de este plenario junto a Carlos Machado, esta vez no lo tenemos en el estudio Lo tenemos desde la casa aguardando el, el resultado del isopado A nuestro compañero Carlos Machado que es de Adeón Canelones Y también integrante de este intersindical Buenos días Carlos, ¿nos escuchás por ahí?
3: Sí, ¿cómo estás, eh, Manuel? La verdad que esto de la cuarentena me tiene bastante mal, ¿no? Porque en cuarentena sin tener nada, ¿no? Pero bueno, está las protocolos es así sí, hay bueno, que cumplirlos.
2: La, la, las leyes la, y las reglas de juego son, son estas y hay que, hay que acatarlas. Contentos entonces, por lo menos que no, no tenés síntomas ni nada de eso, es, es simplemente aguardar el resultado, nada más. ¿Se escucha, Carlos? ¿Hola? ¿se escucha? ¿se escucha? sí, ahora sí bien, bien, impecable no, te decía que contento por lo menos que no tenés síntomas ni nada y eso simplemente eso aguardar el, el resultado del hisopado
3: ah, por supuesto bueno. sí, sí lo, la sintomatología que tengo no es nada o sea, realmente no tengo nada y, o sea lo que yo siento no es nada pero bueno el tema es este y el protocolo hay que cumplirlo por las dudas... Porque sí, todavía bueno, no me voy. han dado un resultado, sí, es el tema.
2: Bueno, y ahora vos que ahí ya lo estás viviendo y que tuviste que ir, irte a hizo par Esto de que las los, 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 ¿cómo es? Eh, los puestos sanitarios y demás y las emergencias sanitarias no están colapsadas... Como decía el presidente, ¿están así? ¿Cómo lo viste vos?
3: Mirá, lo que yo te puedo decir es esto... Yo acompañé a una persona, a la médica uruguaya acá en Salinas... Y la cola que había iba desde la... O sea, había gente esperando para hacerse el hisopado Y ya hacía rato que estaban haciéndolo Y había una cola que iba desde eh, la médica uruguaya hasta la calle Colón Que es, por lo menos, eh, deben haber 50, 80 metros de distancia
2: ah, eso
3: es O sea, había, eh, prácticamente habían como 100 personas esperando Ahí va. Y en salud pública donde yo voy, o sea, nace en la policlínica Salina Dan 30 números por día y hay que pelearse por los números, lamentablemente. Es así porque es la tierra salvaje. Volvimos a la tierra salvaje, es una organización horrible. ¿no? Este, y te dan 30 números por día y te lo hacen al mediodía. Imagínate, al mediodía con estos calores. Sí. Eh, y si hay alguien que sí, Gente con síntomas, ahí va. Exacto. Si sí, yeah. vos estás con síntomas, que vieron, habían personas con síntomas, tenían que ir. Al mediodía para hacerse serisopado Eso es una vergüenza bien. Pero bueno, esto es lo que nos está tocando con
2: Y bueno, volvemos a lo mismo Esto de que no había un sistema colapsado Y demás, bueno, en realidad no, no se aplica Eso es los... mentira No se aplica porque lo están moviendo Eso... las redes continuamente Fotos que suben las personas y demás Está complicada la, la situación Sí, más bien bueno, Carlos, desde el inicio ya arrancamos recordando a la audiencia lo que son las, las redes de comunicación o las vías de comunicación de este plenario. Tenemos Twitter, que es plenario O, nos pueden buscar por Instagram o Facebook a través de Intersindical de la Costa de Oro. Tenemos un mail ahí, que es Intersindical Costa de Oro arroba Gmail. Recordad también que ahora estamos saliendo en los programas, eh, la grabación de los programas a través de Spotify y ahí nos buscan por dos. Por dos vías. Nos pueden buscar por la más larga, que es poner Plenario Intersindical de la Costa de Oro, o simplemente poner Correla Voz. ¿Ah? Después tenemos lo que son nuestros celulares, en mi caso, por ejemplo, el 091 Y en el caso tuyo, Carlos,
3: 091-713-175. Y pueden comunicarse cuando quieran, siempre hablando de la parte sindical. ¿no? Ahí va, ahí va.
2: Ya Ambos teléfonos, teléfonos de Antel. Defendemos nuestros, nuestros teléfonos y nuestros números de Antel Justamente hoy vamos a estar hablando con la eh, mitad central Que va a ser eh, Florencia Leimonier Que es eh, militante sindical por SUTEL Vamos a estar hablando de un tema que que eh, en las últimas horas ha tenido mucho mucha cuestión Ahí que es el tema de la portabilidad numérica Eso lo vamos a dejar para, para después de la tanda en la, parte, en la parte de la entrevista central, Carlos
3: Sí, más bien Además este vemos el single y el, 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 el anuncio que está haciendo el gobierno con respecto a la portabilidad numérica Haciendo creer a la gente que el número es tuyo
2: Claro, claro, sí Y, y eso es falso Y que esto es una medida que se da para que para beneficiar a usted
3: Ah, por supuesto Pero tenemos otros problemas más, eh. además de eso sí. Últimamente tenemos el paro de los... El paro. Las movilizaciones de los bancarios en Maldonado. Ahí va. Y del Soctra, ¿no?
2: Claro, ahí va. ¿Te acordás que hace un par de programas nosotros hablábamos con Matías Arbizu, que era el dirigente sindical de AEU? Que ahí ¿Te en ese... Sí,
3: evidentemente. Sí. Ahí va.
2: En ese programa nos decía que eh, habían trazado un plan de acción y justamente este martes, dentro de ese plan de acción, eh, se pararon y movilizaron en la parte de Maldonado y Rocha. ¿Ah? y eh, estos paros, estas movilizaciones, eh, están dentro de una plataforma que es en reivindicación de varias cosas. Una de esas cosas es en busca de un convenio colectivo, en contra de la rebaja salarial, en rechazo de la eliminación de vacantes, en defensa de las empresas públicas y por la inclusión de los trabajadores de la Agencia Nacional de Viviendas de Vivienda, en el convenio. Esto era por lo cual entonces pararon los compañeros y compañeras de la Banco Oficial en Maldonado y Rocha. Y después, sí, como decía Carlos, eh, sí, sí. Eh, otro de los compañeros que en realidad están haciendo un paro hoy es el, el SUTRA, que es el Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines. Eh, también hace un par de, de programas contábamos más o menos cómo venía la, la situación de estos compañeros y compañeras. Eh, a su vez, este sindicato sacó un comunicado a la opinión pública para explicar el porqué de este paro y el mismo dice lo siguiente, dice a todas las filiales, el jueves 13 de enero el Sutra realizará un paro general con concentración a las 16 horas en la Plaza Matriz frente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas leeremos nuestras reivindicaciones y amenizaremos con artistas invitados pero además participarán de la movilización los compañeros del comité de base de la empresa Grupo Multimedio R que también hablamos, te acordás, la semana pasada o la otra no sí, tal cual ahí va que están transitando una situación de conflicto contra una patronal reaccionaria que mantiene a deudos salariales y aguinaldo a sus trabajadores y los reprime con envíos al seguro de paro eh, perdón de desempleo ya quienes están agremiados intentando desarticular la organización eh, ...filial de APU... ...que es la Asociación de Periodistas Uruguay... ...los compañeros estarán eh, con alcancías... ...recibiendo donaciones... ...y recolectarán además alimentos no perecederos... ...y productos de limpieza... ...para abatir la difícil situación que atraviesan... ...por ello les solicitamos a todos los filiales... ...y todos los trabajadores participantes... ...que concurran con alguna colaboración... ...todos somos trabajadores y pertenecemos a la misma clase... ...si tocan a uno nos tocan a todos... ...esto era lo que decía el comunicado entonces... ...del Sindicato Único... ...del Transporte de Carga y Ramos Afines...
3: Bueno, a, además de eso, Manuel, sí, tengo una información acá. Diga usted eh, por, por el hecho del turismo. Bien. O sea, eh, el Subu está denunciando de que eh, no se cumplen los, los protocolos de, de con respecto al COVID 19, ¿no? Bien. El eh, Maldonado y Rocha y este y la cámara de, de, de estos de los hoteleros y del turismo de Maldonado y Rocha dice que en base a lo que pasa con el COVID, se han este, cancelado muchas eh, las muchas actividades veces, de no. la, de, del turismo Ay, y no. las reservas y todo claro. eso, ¿no? O sea, vamos a empezar por esto. Esto va a afectar trabajo de los compañeros del sur Bien, bien. ¿sá? Porque bien. el hecho de que ellos no cumplan el protocolo para que... Así, por el disparo que hubo de, de, de casos. casos de COVID No se dieron cuenta de que tenían que cumplir con el protocolo Porque vamos, eh, esto empezó ahora en enero Es una cosa que viene de cajón Se claro. abrieron las puertas y abrieron la y vino la caja de la Pandora Sí,
2: sí, obvio, obvio. Y, la, y las fronteras abiertas y los turistas ingresando todo el tiempo Es complicado Sí, claro, evidentemente
3: Me, O sea, estoy leyendo que hay más de 9.800 casos por día Sí. Y es la cosa un disparate, un disparate. Es un disparate. Es un disparate. Pero, eh, pero no hay, este, como dice el presidente, eh, que la, no hay, este, como es que dijo él, Este
2: que no hay que no tomar medidas ya de por sí es una medida.
3: Exactamente.
2: Bueno, así no, es. No, no podemos agregarle nada más a eso. Carlos, tenemos no, no, un comunicado más para leer, que eh, en este caso es eh, sobre la situación del Hospital de Ojos. Eh, José Martí, este hospital de ojos que ha hecho felices a tantos uruguayos y uruguayas, nada más ni nada menos devolviéndole la vista. Eh, sí. Este es un comunicado Que publicó el PITCNT Hace unas horas y dice lo siguiente En equipo defendiendo Hoy la UNAJPU, la RJPBPS, RT RTBPS Participamos de una reunión con autoridades de ACE Por el Hospital Especializado de Ojo José Martí En dicha reunión participaron Por Arcel, su presidente y su vicepresidente Doctor Leonardo Cipiani y Doctor Marcelo Sosa Respectivamente el director, el director, perdón, representante Del sector trabajadores en el BPS Ramón Ruiz, Ariel Ferrari, integrante de la representación de jubilados y pensionistas en BPS, el secretario general de ONASPU, Daniel Baldassari y el secretario de Seguridad Social del PICNT, Martín Pereira. En la reunión se planteó la necesidad de mantener dichos servicios, sobre todo en localidades alejadas del interior, para trabajadoras y trabajadores y jubiladas y jubilados de menores ingresos. Desde sus inicios con la Operación Milagro se ha logrado que más de 110.000 uruguayas y uruguayos volvieran a ver y mejoraran su calidad de vida. En los inicios del Hospital Especializado de Ojo Martí, llevado adelante primero por profesionales cubanos y luego con médicos uruguayos, hasta conformar un completo equipo con más de 200 funcionarias y funcionarios. En el Centro Público de Salud hoy se realiza cirugía de cataratas, cirugía refractiva y oculoplastía. Así se comprometieron las autoridades de ACE a mantener la operación Milagros, eh, Milagro perdón, en todos sus términos, profundizar atención en el interior del país se reconoció la, importan la importante labor de la Brigada Cubana y de las trabajadoras y trabajadores uruguayos establecer coordinación con ONASPU por eh, pes pes pesquisas que se realizarán en las UE de ACE, ampliar la atención a toda la población de las salidas al interior, destinar los fondos a la brevedad para el servicio eh, de equipos y poder brindar una atención al 100%, coordinar reunión a la brevedad con las nuevas autoridades de BPS y nuevo director del hospital. Seguiremos trabajando para posibilitar el avance en la atención de los uruguayos y uruguayas. ¿Está? Esto era entonces, vuelvo a repetir, un comunicado que subió hace poquito el PIT-CNT, en referencia entonces a este hospital de, especializado en ojos, José Martí, y la importancia que tiene mantener este hospital eh, siguiendo trabajando de la forma que ha venido trabajando en los últimos años.
3: Carlos. Sí, no, no. Eh, lo, lo del hospital de ojos es una cosa que siempre la, la sociedad de oftalmólogos estuvo en contra porque evidentemente que le, le sacaba recursos, ¿no? y sí, le saca plata sí. básicamente, <risa> le sacaba dinero, o sea Bien. las ganancias de ellos iban para, iban para la gente, no para, para ellos, Bien. ese es el tema, Bien. Este, y acordémonos ¿no? de que los exámenes esos que le hicieron para poder be, eh, evaluar a los médicos cubanos, le preguntaban de historia y geografía del Uruguay que no tiene, sentido. No hay sí, y con eso habían sí, dicho sí. de que eran los ignorantes y no sabían nada, claro, ¿sí? y lo mandaban Increíble, para la no Pero bueno, Ah, ¿Qué va a hacer? Pero bueno, está. Veremos cómo, cómo sigue la situación.
2: Hay que defenderlo a capa y espada, el hospital especializado. Ah, por de ojos.
3: supuesto.
2: Bueno, Carlos, por supuesto. Eh, hasta acá entonces, y como es habitual los jueves, le llevamos a la audiencia el, el panorama de conflictividad sindical que hay de esta semana, sobre todo. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y luego, en la misma, vamos a estar hablando con, como decíamos, Florencia Leimonier, militante sindical de Sutel, sobre la portabilidad numérica. Carlos.
3: Bueno, vamos al corte entonces. Bien, pausa.
0: Todo lo que buscas en una ferretería está en Cifer Ferraro. Artículos de electricidad, sanitaria, jardín, tornillería y pinturas con más de mil colores a elección.
3: Amplio showroom de electrodomésticos e iluminación con la más amplia variedad en muebles para el hogar. Cifer Ferraro 50 años acompañando el crecimiento de toda la costa La Floresta, Avenida La Valleja y Oribe Teléfono 4373-6160 Cifer y no busques más No,
0: no, no quien dice Atlántida, dice Don Vito el restaurante preferido de todos, con la mejor parrilla pastas caseras, pizzas milanesas, pescados mariscos, chivitos y los postres más deliciosos abierto de 9 de la mañana a 12 de la noche, con desayuno almuerzo, merienda y cena los esperamos en el salón o por delivery al 43-72-74-58 te llega a la puerta rápidamente. Rápido y calentito Con Scotia Bank Hasta un 25% de descuento Don Vito En el corazón de Atlántida Y de todos nosotros Laser TV
3: Le ofrece el servicio técnico Más eficiente En todas las marcas de TV Video, DVD Y equipos de audio y sonido Lazer TV, servicio técnico propio Con respaldo reconocido Calle 22 y
0: 11 Atlántida Visite nuestra página web www.lasertv.com.we Y descubra usted mismo La línea
3: más completa Para el equipamiento de su hogar
0: Visita y conoce el nuevo Red Pagos de Parque del Plata en Barraca Inter. Red Pagos, cambio de moneda y todos los servicios. Con un extenso horario, de lunes a sábados de 9 a 18 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Encontrarnos en Facebook, Red Pagos Barraca Inter. Teléfono 43750454. En Marmolería y Carpintería H&C Tenemos la solución y el diseño que buscas Diseñamos y fabricamos amoblamientos de cocinas y baños El melamínico de todas las medidas Con lo mejor en granito, decton y cuarzo Visita nuestro showroom en Ruta 34, kilómetro 41, 500, La Montañesa, Info 2295-5963 Y 095-765-751 Marmolería HC soluciones. Hostal Canila en Daimán. Esta temporada venía a disfrutar. Búngalos individuales totalmente equipados con aire acondicionado, wifi, directv, desayuno, barbacoa y piscina al aire libre. Recepción las 24 horas y servicio a la habitación a metros de aguamanía y parque termal. Además, tenés ingreso asegurado a las termas municipales. Reservas por el 4736-9121, 75 0504 y Hostal Canila. Canila.com.u Búscanos en Facebook e Instagram Hostal Canila en Daimán Licorería Atlántida Contamos con gran variedad En whisky, cervezas y refrescos Te ofrecemos servicio para fiestas Precios por mayor y menor Teléfono 437-282-52 A pasitos de la Plaza de la Madre Te esperamos todos los días hasta las cero horas Licorería Atlántida Doctor Javier de Lima es un centro de especialidades odontológicas único en la zona con implantología, estética, ortodoncia, gerodontología, odontopediatría y prótesis bucomaxilofacial. Contamos con tecnología de primer nivel para poder realizar y planificar el mejor tratamiento en pro de su salud bucal. Nuestra filosofía de trabajo es respetar los derechos de nuestros pacientes respecto a su seguridad en la atención cumpliendo con normas internacionales de tipo de instrumental y ambiente nos ubicamos en Atlántida calle 22, esquina 7 solicite ahora nuestra página web www.clinicajaviardelima.com o por el 4372 6871 4372 6871
3: Mantén las playas limpias y tu lugar también nosotros te traemos buena música Atlántida FM 89.9
0: Orgulloso de estar. Orgulloso de estar Entre el proletariado. Ganar nuestro
2: país. Y bien, continuamos acá en el programa número 106 de Corre la Voz. Eh, como habíamos dicho, vamos a pasar a la parte de la entrevista central. Como muchos sabrán, a partir de ayer rige nuestro país a través de la ley de urgente consideración, en sus artículos 471 al 476, lo que se denomina como portabilidad numérica, lo cual permite, dentro de algunas cosas a los usuarios cambiar de compañía telefónica manteniendo el número de sus celulares. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación. Entonces, como lo mencionábamos con Florencia Leimonier, representante del Sindicato Único de Telecomunicaciones, Sutel, eh, que ya tan amablemente ha participado de, de, de otras audiciones de, de este plenario. Se saludan por este lado, Carlos y Manuel. Florencia, ¿cómo estás?
1: Bueno, buen día, Carlos, Manuel. Un gusto, un saludo a toda la audiencia. Un placer siempre compartir esta, estas mañanas con ustedes. Ya, ya, yo siempre les digo, ya en mi casa, ¿no? Ahí va. La, ya. La,
2: la, ya está de columnista casi.
1: Número, número, claro es número uno. <risa> <risa> Bueno, sí, venimos venimos ayer de, de, de un día bastante intenso, ¿no? Porque se dio lanzamiento a la, a la portabilidad, a pesar de todas las denuncias y preocupaciones que hemos ubicado en la... o hemos intentado ubicar en... en en la discusión pública, en el debate público, este, por ser uno de los artículos que se va a llevar a referéndum en menos de 70 días, eso primero, y después por todos los elementos que conlleva la portabilidad en tanto la defensa de Antel desde nuestro lado y desde otro lado el debilitamiento de Antel a favor de las multinacionales.
3: Ahí va, ahí va. Eh, dale, no, dale. Dale. No, dale, perdón, perdón, Manuel. Ahí. Dale, dale. dale. ¿Eh? No, eh, yo lo que iba a preguntar es que esa era una de las carencias y deficiencias que podía dejar a Antel la portabilidad numérica. Estaría bueno explicar bien a qué a qué tiende la portabilidad numérica en la empresa Antel, ¿no?
1: Bien. La, la portabilidad numérica, primero hay que, hay que, hay que salir a, a... Es importante salir a, a rebatir algunos elementos que plantean eh, quienes defienden la portabilidad a capa y espada que lo hacen sobre la base que es como como una, ya sea una costumbre, ¿no? La desinformación o la mentira eh, con respecto a, a los conceptos de libertad, derecho y propiedad. Es ¿no? que ha sido, como
2: ha sido como una estrategia el de ellos en cuanto a esto de la, de la campaña y del referéndum. Cada vez que nosotros tratamos de debatir alguno de los articulados, lo primero que dicen es que o mentimos o desinformamos, pero a su vez ellos tampoco ponen la, la contracara. En este caso, como decías vos, la, la defensa es la libertad, en realidad, lo que te dicen.
1: Exacto. Eh, bueno, pero a ver, eh, la, la realidad es que en nuestro país se conoce la ley de urgente consideración gracias a las 800.000 firmas que salimos a juntar y eso generó un proceso de información a nuestro pueblo sobre una ley que se votó a puertas cerradas prácticamente en plena pandemia con características de urgencia, donde las urgencias eran la posibilidad de... de de una persona poder cambiar de compañía y conservar su número, la urgencia era el chorizo artesanal, y, o sea, eh, en sí. realidad o sea, es importante ubicar el contexto. Sí, sí. Y la portabilidad como tal vendido como una innovación, cuando en realidad, sí, es verdad, a nivel internacional funciona, también es verdad que a nivel internacional y en el resto de los países no hay una empresa pública con las características de Antel, claro. nada más, nada menos que... Eh, eh, Pa participando de la industria, de, de ya ni son la, no está acotado las telecomunicaciones, son las comunicaciones en general, entonces, eh, y querer importar un modelo de, 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 de otros países, que, donde otros países tienen otras características, bueno, ahí empieza todo el análisis de los riesgos para Conantel, ¿no? Eh, más allá de, 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 de la inversión que se está haciendo, que se hizo, va, porque hay plata que ya se invirtió y que tenemos un referéndum que posiblemente, y nosotros estamos obviamente alineados con ese objetivo, con ese horizonte de triunfo del sí rosado, que va a, a dejar justamente trunca toda esta inversión, porque incluso en este periodo de menos de 70 días, en el mejor de los casos, o, o, o que sucediera, que, que portaran mil servicios, imaginemos no conservar un nuevo operador en el Uruguay que concentra una base de datos por 10.000 usuarios. Claro. O sea, con una inversión prácticamente de 2 millones y medio de dólares en un momento eh, de una situación económica del país sumamente compleja, compleja. ¿no? La cantidad de seguro paro, desempleo, con un gobierno que se, se embandera con, con, con la austeridad y con la transparencia. Y bueno, yo escuchaba, hoy me hicieron en otra entrevista escuchar a, al ministro de Industria, ¿no? Sí. Eh, la pregunta. Le hicieron una pregunta muy concreta, es ¿eh? cuánto le cuesta al Estado Uruguayo. Y la realidad es que no son capaces de decir eh, fielmente toda la plata que se ha invertido por parte del Estado Uruguayo para, este, para llevar adelante esta, esta iniciativa que volvemos a repetir. Es una iniciativa que está sujeta a la consulta ciudadana el 27 de marzo. O sea, ni siquiera es una inversión que está asegurada, eh, en el futuro. Quiere decir que vamos estamos ya desembolsamos determinada eh, determinado dinero que puede este, nada frustrarse en, en el 27 de marzo y la plata ya se gastó. Bueno. Y después está toda la cuestión que tiene que ver con el posicionamiento de Antel en la portabilidad. A ver, no, Antel tiene un alcance de mercado de, de 3 millones de habitantes. Hoy día eh, lidera el mercado. Estamos compitiendo que ya se, antes de la portabilidad, y esto es importante aclararlo, antes de la portabilidad ya éramos este, libres, como le llaman ellos, más allá de que la libertad no la entendemos nosotros, ya, claro. como, como un elemento de consumo, no sos más libre porque sos dueño aparente de tu número, porque aparte dicen, dicen que sos dueño de tu número y es una mentira, ninguno, nadie es dueño de su número, ni las propias operadoras, ni las propias compañías son dueñas, son administradores claro. de, de, los, de los números. Eh, y bueno, el, la, la situación es que frente a ese escenario tenemos un antel que, que viene con recortes presupuestales, que viene con, con, con distintas autoridades sistemáticamente eh, deslegitimando su posicionamiento de vanguardia en telecomunicaciones, sí, intentando uno. Eh, de, debilitarla, o sea, pegándole a la plataforma Vera, desprestigiando lo que ha sido... Las otras líneas de negocio, bueno, el Antel Arena ya es como... Eh, es, como no, es la no carta sé, que tiene Aparece claro, siempre, el, el, siempre aparece. El aplauso el fácil, ¿no? Ya, ya construyeron ese aplauso fácil. entonces Pero pero eso cuando lo miramos en, en, en contexto, lo miramos en, en general, eh, hace al, incluso al posicionamiento de Antel frente a esta competencia con dos multinacionales que su alcance de mercado no son los 3 millones uruguayos. Tienen un alcance internacional. Claro, claro. Por lo tanto, las características para competir son completamente diferentes. Entonces, nosotros ya competíamos en telefonía celular. Es mentira que le tenemos miedo a la competencia, porque ya lo hacíamos y haciéndolo incluso en desventaja de condiciones Ganamos, estábamos bueno. liderando el mercado.
0: Bueno.
1: Ahora, eh, implementando la portabilidad numérica lo que hacemos es profundizar esa desigualdad en las condiciones de competencia y lógicamente, quien la portabilidad funciona para equilibrar el mercado, ¿no? O sea, lo que pasa es que el resto de los países del mundo tienen todas multinacionales, entonces tenían que repartir el mercado o generar la regla para que todas pudieran ganar, ¿está? La situación es que en el Uruguay no tenés tres multinacionales, tenés dos multinacionales y una empresa pública. Y ahora resulta que nosotros somos tan bondadosos que tenemos que compartir la rentabilidad de las telecomunicaciones en el país con multinacionales. Que no aportan que un piso, ¿no? No se invierte, exacto. Nosotros planteamos la, para que se entienda, o sea, la rentabilidad de Antel. Nosotros cuando defendemos nuestra empresa pública por encima de nuestro número, lo que estamos defendiendo es la posibilidad de que cada gurí o cada Uriza haya tenido una ceibalita con conectividad. Estamos defendiendo que se eh, que si hubiese la tablet para, para jubilados. Estamos defendiendo la fibra óptica, la misma que se instaló en La Taona, que se instala en el Casabó y que se instala en cualquier localidad del interior. Estamos defendiendo todo la, la, el aporte a rentas generales, que eso estamos hablando de, 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 de los recursos con los que cuenta la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, el caballito de batalla hoy día para, para generar sensacionalismo, o sea, eh, eso es lo que estamos defendiendo, no es una cuestión de visión corporativa, es decir, nosotros tenemos una empresa que universaliza el acceso a las telecomunicaciones, que es una empresa de calidad, porque no estamos haciendo caridad con Antel, Antel tiene un, ha, ha estado posicionada y reconocida a nivel internacional. El pueblo uruguayo la ha elegido no solamente a través de las urnas, a través de, de los plebiscitos que se generan, sino que la ha elegido también, porque por eso tienen la mayoría del mercado en el Uruguay. Entonces, eh, eh, no es un miedo a la competencia, es decir, bueno, eso que, que, que tenemos, que es una fortaleza, que forma parte de la soberanía de nuestro país, que nos permite esto, que las ganancias queden en el Uruguay, que se retribuyan en las políticas públicas. ¿Por qué tenemos que, ¿Con qué necesidad tenemos que generar reglas de juego que deterioren esas condiciones? Entonces, la portabilidad numérica, claro, en titulares, o mejor dicho, eh, armando un dis ah, eh, con un discurso armado con, con, la, con la agencia de publicidad, como sos dueño de tu número, mentira, claro. sos más libre, mentira, eh, es un derecho... Eh, mentira, o sea, nosotros venimos de, de, de derecho de, de derecho al matrimonio igualitario, claro, derecho, la interrupción voluntaria del embarazo, las ocho horas de derecho, del derecho trabajador de, rural, empleo para personas en situación ahí de discapacidad, va. esos son derechos. No, no el derecho de vos eh, cambiar de compañía y conservar tu número, que vos ya podías cambiar, ya eras libre, porque nadie te obligaba a estar contratando con Antel, nadie te obligaba con la multinacional. Claro, que fuera un obstáculo el tema del número en determinado momento. Posiblemente, ahora La realidad es que hoy En el futuro inmediato El número no tiene eh, Va a perder cada vez más el valor O sea, está perdiendo el valor Nosotros las aplicaciones hoy Funcionan, eh, todas ¿no? Vos abrís Whatsapp, ¿no? Sí. O sea, eh, vas a escribir un contacto Que cambió de número, Whatsapp te avisa Vos tocaste actualizar la agenda Y vos y no está. supiste ni, claro. ni el número que tiene ahora nuevo claro. Porque claro. nosotros ya no usamos números y esa es otra de las mentiras, la identidad digital no se conforma con el número de teléfono, es como que yo dijera que la identidad digital se conforma con la dirección en la que yo vivo, cuando claro. yo alquilo y cambio sistemáticamente, yo no me llevo la chapa de la puerta, no es de vale. mi identidad. O sea, el número de teléfono es exactamente lo, lo mismo. mismo Y volvemos a lo mismo Son los datos que uno actualiza Uno actualiza el Estado Civil, actualiza la dirección Actualiza el teléfono O sea, hay una cantidad de cosas que actualiza La identidad digital se constituye Vos vas a hacer un trámite Yo quiero saber quién ha podido Capaz que nosotros somos miope Pero quién ha podido hacer un trámite por Internet Y que no le hayan pedido la cédula Pero sí le hayan pedido el número, el número de, de teléfono
2: Claro o sea, Existe.
1: Eh, Es como que que no, no tiene sentido por eso decimos que, que es eh, es muy brutal la desinformación y las mentiras ahora lo último que hemos escuchado todavía es en defensa de eso fue ayer a Costa y Lara que todavía decían que bueno que la portabilidad no no iba no iba a mover la aguja no iba eh, que no iban a ser muchos en claro, definitiva claro. y vos decís, pero para qué, ¿Y para qué lo hacen? Entonces... Dos, dos millones y medio de dólares de cajón exponiendo ante él de esta manera solamente por un par de números claro. que quieran portar
2: por unos en movimientos este hoy. escenario
1: o sea eh, es no una
3: sentido.
1: es una lástima y es un, realmente eh, por eso nosotros hablábamos también que, que que deterioran la, la calidad de, de, democrática del acceso a la información porque quienes gobiernan tienen este, la responsabilidad de, de brindar la información claro y teniendo y nosotros, todos los medios como los los tienen. Cubanos, bueno, ni que hablar, ni que hablar. O sea, los medios, medios sistemáticamente, los medios masivos que sistemáticamente este, ubican la discusión en planos que, 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 no, que no tienen nada que ver. Claro. O sea, eh, han, han, han planteado hasta que no, nosotros dijimos claramente, y por eso hicimos la conferencia de prensa. La, lo que hicimos fue una intimación. Claro. La intimación en ningún momento claro. tiene carácter de. Eh, de obligatoriedad y de tener el proceso claro. eso o sea nosotros no ahora han salido a decir porque el recurso de amparo no no presentamos recurso de amparo no presentamos hicimos una intimación para exponer la responsabilidad política de las autoridades frente a a, a llevar adelante esta iniciativa en estas circunstancias con estos riesgos con el referéndum el 27 de marzo o sea eh, eso es lo que nosotros planteamos lo que sí es verdad y eso sí es verdad, nosotros estamos asesorándonos permanentemente para para bueno para, para cualquier tipo de medida legal eh, que, que, que proteja, ¿no? que en definitiva proteja al Estado uruguayo, porque también esa es una parte que, que, que quizás hoy no, no forme parte de la preocupación de muchos y de muchas, pero la realidad es que eh, estamos convencidos que vamos a conquistar el sí y, y de anularse la portabilidad va, numérica eh, no no hay este, no hay certeza ninguna de que, de que no la, ni el, el Estado Uruguayo esté protegido no, y que la, el Estado Uruguayo esté protegido frente a juicio claro. ya sea por las multinacionales ya sea por la base de datos ya sea por los propios usuarios claro, claro. O sea, eso realmente eh, es este eh, va, va a deteriorar ese, eh, obviamente que, que, que es en desmedro de, de nuestra, de, del Estado y de nuestras empresas públicas
3: bueno, pero eso están acostumbrados a eso, a hacerle juicio al Estado continuamente. Y tenemos a, a uno de la OPP que fue también... ejecutor
0: eh,
3: Seguro. O sea, pero la gente es de corta memoria, pero a, a, empecemos con esto. La primera empresa que hubo de telefonía móvil acá en el Uruguay fue... Eh, era, la, era Movistar. ¿ah? Sí. Y Antel la superó en todo porque llegó a todo el país. Cuando en todo el país estaba Antel... Solamente Movistar estaba en la parte sur porque era el negocio de ellos. Claro. Era rentable. Era rentable Montevideo, Maldonado y parte de Colonia porque ahí tenían la, 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 la mayor cantidad de gente. Ahora el resto del país le importaba un carajo. No importaba, claro. Y así son todas las empresas privadas. A eso claro. le importa un carajo si hay un pueblito de 2.000 personas, 1.000 personas, 100 personas para poder llevarle por lo menos combustible. Les va a importar un carajo importa un CAP. Y tal, claro. Es el negocio. Claro. No es la, la persona, es negocio. Sin pero embargo, un estado están para eso, para brindarle el servicio a todo el país.
1: Exacto. exacto Es ese es tema,
3: pero hay que hacer po un poco memoria a todo esto.
1: Yo creo que, es que en realidad eh, sí, es, es memoria y es información. O sea, nos toca la, nos toca la, la parte de, de, de informar porque como decía, o sea, la responsabilidad política de quienes gobiernan es también informar acerca de los temas y no desinformar ¿Cómo están y bueno, pro, producto de, de la situación que estamos atravesando eh, somos nosotros y nosotras la, la, los que tenemos que salir a justamente ubicar estos temas, exponer eh, cuál es la, 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 la perspectiva cuál es la visión que tenemos este, nosotros y nosotras que, que entendemos que es la más afectada. producto de también de, de, de la historia que no que, no, que nos que, que, que nos antecede no o sea eh, por, por porque no estamos dando instrucciones además que no se hayan dado o sea más eh, o sea, sacando eh, será con portabilidad sin portabilidad con, con ley de medio con o sea eh, no son iniciativas eh, nueva O sea, ya lo hacemos Bueno, a, a, estábamos así medio tertulia Antes de arrancar la, la entrevista Pero estábamos hablando de eso O sea, el pueblo uruguayo No es solamente eh, una cuestión de, de capricho eh, reciente Tenemos una historia... Muy importante en defensa de las empresas públicas. Bueno, el, el, la conformación de las empresas públicas perseguía los objetivos que nosotros, o los intereses que nosotros hoy reivindicamos y defendemos, claro. ¿no? Hay varios este...
2: apellidos que se repiten ahí con la misma lucha. Sí.
1: Exacto, exacto.
2: Eso sí. La propia
1: coalición de gobierno tiene ese claro. claro que, que, que en otros tiempos se embanderaron con esto, ¿no?
3: Claro. Sí, tenemos, Pero, a ver. Cuando estuvo eh, eh, papá, la, papá la calle, que fue el de uno de los precursores del Mercosur y que vino con la gran información diciendo de que color de melo le había dicho el Uruguay es un país de servicio y nada más. La, la industria déjenos para nosotros. Claro. Y así fue, claro. y así fue. Y entonces ahí es cuando empezaba con la ve bueno, la venta de las empresas del Estado que se hizo en todo el Mercosur en aquella época recién fundado el Mercosur. Para poder haber Mercosur no tenía que haber empresas del Estado. Esa era una claro, de las cosas. No le servía. Y por eso en aquella época se hizo aquella aquel plebiscito donde se salvaron las empresas. Porque era para eso.
2: Carlos, eh, Florencia, como siempre nos quedamos cortos. A dos minutos estamos de que cierre el programa. Capaz que vamos con un mensaje final si quiere, Florencia. Y ya la vamos. Vamos. Vamos cerrando esta etapa, y ya la comprometemos para más adelante, porque antes del 27 de marzo vamos a tener para seguir hablando de estas cosas, así que capaz que la volvemos a molestar más adelante a nuestra co de las telecomunicaciones
1: No, en realidad lo único, muy cortito, o sea le, eh, hay que entender ubicar como elemento central justamente esto, el 27 de marzo nosotros hoy eh, eh, es, es de, nos llama la necesidad de informar nos, nos llama la, la necesidad de discutir eh, honrando la tradición democrática no de la discusión sobre la base de la diferencia el intercambio eso es una eh, hay una necesitamos eso lo logramos con la firma tenemos que profundizarlo ahora en esta etapa porque justamente las firmas nos permitieron eh, alcanzar ser todos legisladores y legisladoras por un día, ¿no? El claro. 17 de marzo vamos a ser todos legisladores, y eso implica una responsabilidad política importante, y para eso tenemos que estar informados, y bueno, y, y entendemos que, que la medida que más información haya también va a haber menos gente engañada y menos gente engañada es más gente con conciencia también, o sea que, que el 27 de marzo, o sea, trabajar para que el 27 de marzo votemos en defensa propia, votemos en defensa de las empresas públicas, de la educación pública de la salud, de la vivienda porque es eso lo que en definitiva estamos resolviendo el 27 de marzo, Bien. así que nada, como siempre a las órdenes y bueno, les mando un abrazo grande y nos estaremos viendo por ahí. Muchísimas en vez gracias. a Camila, también, que, que, que siempre fue sí. la que nos pasó el, el, el,
2: la data, es además. Una divina, ahí ahí tremenda
1: va. compañera. Ahí va.
2: Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Abrazo grande.
1: Abrazo
2: grande. Eh, bueno, Carlos, nos quedó cortito, así que nos vamos a estar despidiendo de la audiencia decirles que nos vemos la, la semana que viene ¿tá? y como dice el nuevo spot que tiene eh, la, la campaña de sí, recordar que digo sí a defender lo que somos los derechos son de todos y la LUC no es Uruguay así que volvemos a recordar este 27 de marzo votamos sí con la papeleta rosada, Carlos
3: Sí, más bien, la rosada todas para adentro de la urna
2: Muy bien, nos estamos viendo la semana próxima entonces, un
3: abrazo grande, salud compañeros